0: En Es Radio, Palabras Mayores. Un programa para gente activa, producido por el grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
1: Aquí estamos una mañana más en esta mañana de domingo, día 6 de julio de este año 2014, mañana que nos disponemos a disfrutar con todos ustedes a comenzar ...con todos ustedes que sabemos están ahí al otro lado. Como siempre y dentro de nada vamos a comenzar con nuestro consultorio jurídico. Después eh, vamos a comenzar, digo a comenzar porque vamos a hacer esto... ...a lo largo de todo el mes de julio, comenzar a conocer... ...a eh, los premiados de esta edición, quinta edición de los premios Senda. Iremos eh, bueno, pues hablando con todos ellos a lo largo de este, de este mes. Tendremos tiempo para el recuerdo... Y eh, nuestro personaje de la semana hoy es Maite Carrasco, esa corresponsal de guerra, periodista, profesora universitaria, que nos ha regalado un libro maravilloso en los últimos meses que se llama Te espero en el paraíso. Vamos a comenzar cuando mi compañero, cuando mi compañero Javi Pérez, que está en control, lo decida. Bienvenidos.
0: Tus dudas legales son palabras mayores.
1: Dudas que como cada domingo va a resolver la presidenta de la Asociación de Juristas Españoles, Lex Certa, Flor Generoso, que está ya
2: ...al otro lado del teléfono... ...Flor, buenos días... ...buenos días, Juani... ...bienvenida... Y, 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 ...gracias, igualmente... Y, ...y bueno, y buenos días a todos nuestros oyentes... ...que ya estamos en julio... ...vamos, vamos, ya... ...estamos en plenas, vamos en plenos inicios de vacaciones... ...muchos ya estarán de vacaciones... ¿verdad? ...sí, yo creo que sí, sí, claro. sí, efectivamente... ...porque ya, como ya estamos en el primer domingo de julio...
1: ...claro, y además, bueno,
2: en esta época... ...sabes lo que pasa, que...
1: Eh, ...gente que no suele madrugar durante el resto del año... Eh, ...bueno, pues sí que lo hace... ¿eh? ...en los meses de, de verano... ...que parece que apetece un poquito más levantarse... ...porque ya está el sol ahí arriba, ¿no?... ...a las seis y pico de la mañana.
2: Efectivamente,
1: además así los días cunden mucho más. Muchísimo más. <risa> Vamos, Flora a resolver esta duda que tenemos aquí para ti... ...y que yo paso a leerte. Dice... ...mi hermana va a alquilar un piso... ...y le han pedido fotocopia del contrato... ...y algunas nóminas. Como lleva trabajando muy pocos meses... Su contrato es temporal y su nómina es pequeña. La arrendadora le ha dicho que necesita un avalista. La pregunta, Flor, que te hacen es... ¿Qué me supone ser avalista de mi hermana?
2: Bueno, vamos a ver. Está claro que eh, el arrendador o arrendadora no se fía demasiado de, de, este, de este inquilino o de esta inquilina que va, que va a firmar el contrato. Y precisamente por eso mmm, pide un aval. Claro, eh, la pregunta eh, es muy clara. Este, este arrendador o arrendadora lo que hace es que le ha pedido al posible inquilino pues un contrato y unas nóminas, claro. Entonces, al ver que ese contrato no es indefinido y al ver que las nóminas son pequeñitas, pues tiene riesgo tiene riesgo de que, ese, de que ese alquiler resulte impagado. Y entonces, al no fiarse demasiado, pues pide la figura del avalista. Claro, este oyente que se pone en contacto con nosotros lo que quiere saber es hasta dónde se puede responsabilizar firmando como avalista. Y tenemos que decirle que se responsabiliza de todo, absolutamente. O sea, un avalista es por entendernos eh, un fiador y un fiador solidario y de forma indefinida en todo lo que asume, en este caso, la inquilina su hermana la inquilina. ¿Qué significa esto? Porque, pues que todas las obligaciones que tiene esta inquilina pasan a ser de la balista en el caso de que la inquilina incumpla. Con esto significa que, aparte de responsabilizarse de las rentas, que puedan resultar impagadas, también se va a, responsabilidad, a responsabilizar de los posibles consumos de suministros que pueda impagar su hermana. En esto podemos hablar de tema de agua, tema de luz, tema de teléfono, de gas, de todos, todos los consumos que pueda haber. Además, si la casa no se queda en perfectas condiciones cuando se vaya a resolver el contrato, pues significa que si, bueno, pues si han producido daños, también se responsabiliza de, esas, de esos posibles daños. Es decir, que hasta que el contrato no quede resuelto a satisfacción de la parte arrendadora y con entrega de llaves, la responsabilidad de la, de la balista es total. Claro, eso significa que hay que estar muy seguro de, de, de la persona a la que nos comprometemos. Y, bueno, pues evidentemente es, es el oyente quien tiene que sopesar si realmente su hermana va a tener capacidad económica como para poder hacer frente a todas las obligaciones que tiene cuando se suscribe un contrato de alquiler. Uh -huh. También hay que tener en cuenta que eh, si por cualquier circunstancia este contrato se resuelve, imaginemos que el contrato se formaliza tal que para eh, este mes o el mes que viene, eh, ...significaría que entramos en un contrato formalizado con arreglo a la ley de junio del año 2013. Eh, esto significa que los seis primeros meses es obligado mantenerlo en, en, en activo. Eh, tiene que estar obligatoriamente la inquilina residiendo en la vivienda... ...porque en caso de rescindirlo con anterioridad daría derecho a indemnización. A partir de los seis meses no. Podría resolverlo con un, notificándolo por conducto fehaciente con un plazo de treinta días y podría eh, abandonar la vivienda alquilada. Pero los seis primeros meses los tiene que pagar sí o sí. Entonces… Eh, pues es importante, es importante que la balista tenga conocimiento de que es un fiador y es un fiador solidario y que es la figura del inquilino, es decir, él se pone en la situación del inquilino pero sin embargo no tiene los derechos de utilizar esa casa, o sea uh -huh. que tiene todos los compromisos pero no tiene ningún derecho, yeah. entonces es muy importante que tenga la certeza de cuál puede ser el comportamiento de su hermana a la hora de firmar esa, ese, ese contrato de alquiler, y sobre todo sobre todo, si va a tener capacidad económica como para hacer frente a ese, a ese alquiler de vivienda, porque a lo mejor pues no, no tiene suficiente capacidad y sería mejor que lo sopesara. Ya. Para
1: evitar cualquier susto, cualquier problema, eh, cualquier duda para ponerle solución, como siempre decimos cada mañana de Domingo con Flor, pues lo que hay que hacer es acudir al profesional adecuado. En este caso, nosotros les recomendamos que acudan a los profesionales del EXCERTA, la Asociación de Juristas eh, Españoles, y eh, bueno, pues que ellos, al igual que, que escuchan cada domingo a Flor, los profesionales de la asociación les van a atender en el mismo tono, con la misma claridad y con la misma cercanía. Para eh, acceder a estos profesionales, Flor, los oyentes pueden ponerse en contacto con vosotros a través de eh, varios medios. Yo voy a facilitar el teléfono, que es el 911. 314-3972. 14, 39 14 39 También, Flor, a través de un correo electrónico y una página web. Sí,
2: nuestro correo electrónico es lexcerta.org arroba Y nuestra web, www.juristaslexcerta.org www.juristaslexperta.org. Esos eh, datos de contacto con, con Lexcerta,
1: con la Asociación de Juristas Españoles, y eh, bueno pues nuestra gratitud un domingo más a, la, a su presidenta, Flor Generoso, que ha estado con nosotros para dar respuesta a esta consulta. Flor, que tengas un feliz día y volvemos a hablar el domingo que viene.
2: Igualmente, os deseo. Que disfrutéis del domingo. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
0: En es radio, Palabras Mayores. Las últimas noticias del sector son Palabras Mayores.
1: Como les decía al comienzo del programa desde hoy y durante todo el mes de julio, lo que vamos a hacer es conocer, al menos lo vamos a intentar, ¿eh? Conocer. Eh, mejor, conocer más en profundidad a los ganadores de esta quinta edición de los premios eh, Senda. Unos premios que ustedes saben se entregaron hace unos días, el pasado 26 de junio en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid que fue un acontecimiento pues eh, emotivo que reunió como siempre a profesionales administraciones eh, a grupos eh, que trabajan por ...mejorar la calidad de vida de los mayores... ...en un acto que viene a ser un homenaje... ...a ellos, a esas personas que trabajan por los mayores... ...y a los mayores eh, de, nuestra, de nuestro presente, de nuestra sociedad... Eh, ...como también sabrán, además de esas eh, categorías... ...esos premios Senda que habitualmente se vienen entregando... ...como digo, este año ha sido la quinta edición... ...bueno pues, además de eso... ...este año hemos tenido la suerte de contar con un premio especial el premio especial Eulen Senda, convocado por Eulen Sociosanitarios, que eh, ha estado dotado eh, con 3.000 euros para el mejor proyecto de promoción del liderazgo social de una organización de personas mayores que este año se ha otorgado a la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad a CEAT. Vamos a hablar de este premio y lo vamos a hacer eh, bueno, pues con el responsable, con el grupo, con la firma responsable de que se convocase ...lo vamos a hacer con Eulen Sociosanitarios... ...concretamente con el director técnico comercial y de calidad... ...del grupo Eulen, con Alfredo Borquez... ...que está al otro lado del teléfono... ...Alfredo, buenos días.
3: Hola, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias.
1: ¿Qué tal fue primero, antes de nada? Porque creo que, que, que estuvo bien, ¿no?, el, la entrega de premios... ...¿cómo fue ese acto?
3: Bueno, yo creo que el acto fue muy emotivo en general... ...tanto por la diferencia de, de personas y organizaciones... ...que recibieron los premios... ...también para nosotros el primer premio Eulen Senda que entregamos... Sí. ...y bueno, la verdad que fue un acto emotivo, bonito, muy cercano... Eh, ...las palabras también de Luis del Olmo cuando reflexionaba un poco... ...sobre la vejez, el envejecimiento, ha sido muy interesante.
1: Ese acto, como decía Alfredo Borges, es la, la primera vez que cuenta... ...con este premio, premio especial Eulen Senda... ...antes de hablar del premio y de por qué decidís convocarlo... Eh, Alfredo, quiero que ubiquemos un poquito a los oyentes. Vamos a recordarles qué es Eulen.
3: Bueno, Eulen Sociosanitarios es una empresa mercantil. Llevamos gestionando servicios, fundamentalmente servicios públicos, pues más de 20 años, eh, tanto en temas de personas mayores, residencias, ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, como también servicios para menores, servicios educativos, escuelas infantiles para mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes, es decir, prácticamente todo, tres sectores de servicios sociales, servicios sanitarios y eh, servicios de salud. Contamos con un equipo de más de 8.500 profesionales y pues, eh, eh, también tenemos experiencia tanto en México como en Chile, porque el grupo Eulen es un grupo, si bien es una fami la familia, Alvarez es un grupo nacional, español, es una familia de León, pero ya tiene una cobertura pues, a nivel internacional.
1: A nivel internacional, este grupo que decide, como decíamos Alfredo, convocar, bueno, pues eh, aportar esta novedad a la convocatoria de los premios, el premio especial Eulensenda. ¿Por qué? Porque en un momento dado habéis dicho, bueno, pues vamos a, a ir por aquí, vamos a apostar y vamos a dotar este premio con 3.000 euros para un proyecto muy concreto.
3: Bueno, en este camino yo creo que llevamos ya cuatro años porque propusimos con otras organizaciones. ...crear el Foro LIDEA, que es el Foro de Liderazgo de Mayores Activos... ...que sí. tiene su página Facebook, Foro LIDEA... Eh, ...este foro lo creamos cuatro organizaciones de personas mayores... ...CEOMA, eh, UDP, Caumas y SECOT... ...y cuatro organizaciones eh, profesionales y empresariales... ...como está EULEN en Sanitarios, Sociedad Española de Geriatría... ...Fundación Empresas y Sociedad y Escuela Europea de Coaching... ...y llevamos, eh, de hecho publicamos un documento de diez propuestas... ...para promover el liderazgo de personas mayores... Este, este se, ...se conformó este grupo en finales de 2012... ...presentamos el documento en, en la jornada de clausura... ...del año del envejecimiento activo del año europeo en Zaragoza... Eh, y como conclusión de esto, desde EULEN y teniendo en cuenta los acuerdos que hemos firmado con organizaciones de mayores, eh, hemos realizado eh, jornadas para promover el liderazgo, eh, pues hemos hecho en Canarias, en Zaragoza, en La Rioja y vamos a realizarla en Comunidad Valenciana en el segundo semestre de este año. Y eh, decidimos impulsar un premio para financiar un proyecto de liderazgo. En este caso, pues, el, la entidad premiada ha sido CEATE, que es la Conferencia eh, de, de Aulas de Tercera Edad, de Personas Mayores, para temas de liderazgo cultural de voluntarios mayores.
1: Esta Confederación Española de Aulas de Tercera Edad, CEATE, como dice Alfredo sí. Borges, ha recibido este, este galardón. Eh, ¿Por qué CEATE y no otro proyecto?
3: Bueno, se han presentado cuatro proyectos, la verdad que han sido muy interesantes, al menos... Eh, dos de ellos han estado muy reñidos. Sí. El, el jurado hemos tenido la suerte y agradecer públicamente también eh, la amabilidad que han tenido el director general del IMSERS, José ¿no? Sarantón, y el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, que han sido los jurados. Y, eh, bueno, ellos son quienes han determinado pues cuáles eran los mejores proyectos. y nos Han tenido pues, do, do, estos dos proyectos, uno de, de, de temas de eh, aulas universitarias de personas mayores, y este proyecto de CEAT y bueno, finalmente ha quedado el de CEAT al impulsar el aspecto del liderazgo cultural, ¿no? Porque el uh -huh. tema del liderazgo es un tema que que es un motor dentro de cada persona y también dentro de cada organización y al final liderar es ser capaz de generar un cambio, de impulsar un cambio, de plantear algo para que la propia sociedad y los diferentes miembros de la sociedad lo vean eh, positivamente y que estos cambios sean positivos para la sociedad en su conjunto. Y sí, yo creo que han valorado positivamente el proyecto de FEAT eh, porque impulsa lo que es el liderazgo cultural de las personas mayores que, que tienen actuaciones tanto en museos, en edificios emblemáticos, son un grupo de voluntarios muy importantes y que también ofrecen esa visión intergeneracional ¿no? de, de que los mayores aportan riqueza por su cultura, por sus conocimientos y experiencia.
1: ¿Cuál fue la reacción de, de los miembros de esta confederación cuando desde, eh, desde Eulen se les comunica que ellos son los afortunados?
3: Eh, eh, sí, realmente desde de, de la comunicación nos llegó desde el jurado sí. y el, el canal de comunicación oficial ha sido a través del Grupo Senda, sí. que el propio Grupo Senda pues remitió el, un escrito y, claro, rápidamente nos llamaron, sí. y estaban muy contentos, porque al final algo que estamos intentando impulsar desde Eulen Sociosanitarios es eh, ayudar en la profesionalización de las organizaciones de mayores en que realmente la sociedad civil colaboremos con las organizaciones de mayores, que ya son prácticamente ocho millones y medio de personas, que son muy importantes en la sociedad, que tienen un poder muy importante y que hay que animarlos a que lo ejerzan el poder en el buen sentido, de ser influyentes en la sociedad. Hay que agradecerles mucho a las personas mayores el papel que han jugado en esta crisis económica de cohesión familiar, de apoyo, de ayuda. Y realmente también la propia sociedad tiene que reconocer y agradecer ese papel, pero también el sector privado tiene que ver que son un sector de población muy importante, muy numeroso, que es un mercado muy atractivo a todos los puntos de vista empresarial, financiero, económico, y los mayores tienen que identificar ese poder que tienen para ejercerlo. Entonces, yo creo que las la, organizaciones empresariales, en este caso, incluso la Sociedad Española de Geriatría, el propio Foro LIDEA, estamos eh, colaborando con las organizaciones de mayores para que ellas eh, realmente eh, esa experiencia, ese conocimiento, pues lo puedan proyectar a la sociedad en todo su conjunto, porque al final yo creo que de lo que se trata. Yo creo que estamos en un momento histórico que hay que buscar grandes alianzas eh, pues en favor de la misma sociedad.
1: Uh -huh. Habrá, por tanto, deduzco, Alfredo, ¿un segundo premio Eulen Senda? ¿no?
3: Sí, sí, esto va a ser un proyecto que estamos manteniendo. Nosotros, como Eulen sanitario dentro de los acuerdos con organizaciones de mayores, eh, queremos mantener estas dos jornadas eh, autonómicas al año de reflexión, donde realmente nos sentamos con el consejero, la consejera de Servicios Sociales a nivel autonómico, con alguien muy representante de los ayuntamientos, de la Federación Autonómica de Municipios y Provincias, o de una alcaldía o un ayuntamiento muy importante a nivel autonómico, y, eh, eh, no, y luego la Sociedad de Geriatría Autonómica, el Consejo de Trabajo Social, estamos como Eulen, y realizamos una jornada de reflexión sobre todos los elementos del papel de los mayores y cómo impulsar el liderazgo. Al final yo creo que este es un proyecto que está encajado, si bien eh, son iniciativas desde Eulen, pero es una colaboración con las organizaciones de mayores y, y dentro del foro LIDEA, que recientemente hemos terminado el plan estratégico, pues son acciones concretas que cada organización va aportando. Por ejemplo, la Sociedad Española de Geriatría también tiene unos grupos de trabajo de visualización positiva del envejecimiento, pues que también es hay que ir cambiando la imagen que percibe las sociedad, de, la, de las personas mayores, que al final las personas mayores están en todas las áreas de la sociedad, quieren vivir todos los elementos de la sociedad, quieren vivir todos los momentos históricos que van, que, que van pasando y, y juegan un papel pues muy importante.
1: Muy importante, sin duda, eh, esa labor que desde EULEN Sociosanitarios y desde ese foro LIDEA se realiza eh, durante todo el año para conseguir esos objetivos y, y, y ese papel predominante de los mayores en, en la sociedad. Eh, Alfredo, recuérdanos cuál es la página de Facebook que dabas al comienzo.
3: Sí, es eh, Foro Lidea, todo junto. Foro Lidea, si lo buscas en Google, ya te aparece directamente en primera línea la página de Facebook. Ajá. Estamos actualmente construyendo, acabamos de terminar, en, de, además de las entidades promotoras del Foro Lidea, hemos invitado como entidades colaboradoras eh, a lares, al Ares, al Consejo de Trabajo Social, eh, a la Organización Médica Colegial. Eh, ...y eh, me falta alguna... ...invitamos a otra entidad... ...ahí se me ha ido en este momento... ...estamos invitando a otras entidades que han participado muy activamente... En, ...y bueno, y al propio Grupo Senda hemos invitado... La, ...la cuarta organización... ...que han participado activamente en el documento... ...de las diez propuestas de promover el liderazgo... ...que también es un documento que está disponible... ...en la web, tanto de Eulen, como de Ceoma como de UDP... ...yo creo que al final... Eh, ...es una responsabilidad de la sociedad civil... ...impulsar acciones de fondo pues que, que bueno, que, que también tenemos como sociedad civil una responsabilidad de Estado en todo lo que son elementos de Estado de bienestar, las políticas generales, y, bueno, estamos en ello trabajando.
1: Pues te agradecemos mucho, eh, te agradecemos dos cosas, que hayas estado con nosotros esta, esta mañana y que, bueno, pues ese esfuerzo que realizáis desde el Grupo Eulen y desde ese foro LIDEA para eh, fomentar, como decíamos, eh, ese papel que deben tener los mayores en nuestra sociedad. Alfredo Borquet, director técnico comercial y de calidad de EULEN. Muchas gracias. Bueno, y enhorabuena también por esta convocatoria de este premio, que es, el imagino, que solo el primer paso de algo muy, muy gratificante para muchos.
3: Correcto. Pues, pues muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, Alfredo.
3: Hasta luego.
0: Palabras mayores con Juan y Loro.
1: Llega el verano y con el calor que distrae nuestra atención de nuestras responsabilidades laborales, nos hace pensar en las vacaciones que se acercan. La crisis quizás obligue a algunos a inventar planes más modestos. Sin embargo, una cosa está clara, y es que después de otro año difícil para muchos, tal vez para la mayoría todos nos merecemos un buen descanso. Las vacaciones también suponen que mientras unos se van lejos, otros se quedan en casa o se encuentran en otro destino distinto de manera que no podemos estar completamente tranquilos y desconectar si no estamos seguros de que ante cualquier necesidad es posible establecer rápidamente el contacto con nuestros seres queridos. Es una necesidad para todos, pero para aquellos que por razones de edad o cualquier circunstancia se encuentran que han perdido cierto grado de capacidad de audición, visual o la necesidad puede convertirse en preocupación o temor. Es por ello que solo podemos agradecer que empresas como Doro, que ha participado en este programa a lo largo de los pasados 12 meses, sigan desarrollando soluciones y dispositivos tan, tan sofisticadas como fáciles de manejar para hacer más sencilla la comunicación entre padres, hijos y nietos. Uno de ellos es el Doro Liberto 810, un teléfono inteligente que no solo permite realizar llamadas a través de un interfaz de fácil uso, sino también acerca a Internet y el correo electrónico a los usuarios que buscan simplicidad de uso. Es el smartphone ideal para principiantes, repleto de cómodas formas de comunicarse y disfrutar de acceso al correo electrónico e Internet. Cuenta con tres teclas físicas para un uso más sencillo, así como un teclado en la pantalla táctil que se adapta a la forma en que escribe el usuario. También permite gestionar su contenido y hacer una copia de seguridad de la información del teléfono en la red, así como que los familiares del usuario puedan subir fotos de forma remota para que nada más encenderse el terminal, éstas aparezcan en la pantalla. Doro Liberto 810 incluye aplicaciones especialmente seleccionadas, además de descargas de eh, la tienda de aplicaciones Google Play, para una libertad sin fronteras. Doro Liberto 810 puede adquirirse a través de la página web del distribuidor Simon Senior o en las tiendas Gaes. Es la última incorporación a la oferta de una compañía sueca que lleva 40 años estudiando las necesidades de comunicación de los usuarios de más de 60 años y que ofrece todo, ni más ni menos, lo que ellos buscan en un teléfono móvil. Estamos seguros de que este año, gracias a compañías como Doro, podremos disfrutar de la libertad de unas muy merecidas vacaciones sin perder la tranquilidad de, de estar siempre en contacto con aquellas personas que a pesar de las distancias siempre necesitamos para más información sobre los productos Doro, visite la tienda online en www.sendasenior.com
0: Palabras mayores con Juan y Loro
1: Aprender por aprender, seguir formándose en cualquier etapa de la vida. Ya saben ustedes, eh, si son seguidores de este programa, que periódicamente ofrecemos información del de programa Universitas Senioribus del CEU en Madrid, porque eh, precisamente eh, estamos con ellos en esa apuesta decidida por lo que decíamos, por seguir seguir formándose en cualquier etapa de la vida. Hemos hablado con la directora de este programa, este programa de mayores del CEU. Hemos hablado con algunos alumnos y vamos a hablar ahora con uno de los profesores. Nos faltaba esta visión, esta vertiente de esta historia. Esta mañana tenemos al otro lado del teléfono a Alberto de la Bárcena, profesor de la Universitas Senioribus CEU. Alberto, buenos días. Bienvenido.
4: Hola, buenos días
1: Gracias por, por acompañarnos, Alberto eh, queríamos, Teníamos muchas ganas de conocer esta visión desde el profesorado eh, de este programa universitario de mayores Porque queremos saber, Alberto, cuáles son las diferencias más eh, notables de este alumnado Con lo que podemos llamar los alumnos universitarios convencionales
4: Hombre, en principio se nota el interés enorme que tienen y lo que disfrutan en clase, porque son asignaturas que eligen ellos, cada uno hace su itinerario y están en tu clase únicamente pues eso por el placer de aprender, no tienen que hacer deberes ni es un desafío eh, que tengan que cumplir, sino simplemente están ahí porque les gusta y, y nada más, con lo cual eso se nota en la atención, que es máxima, y, y eso, en el disfrute que tienen de la clase, en cómo le sacan partido luego, hablando con el profesor, eh, claro, es otro planteamiento.
1: Uh -huh. Para usted como profesor, eh, este planteamiento, eh, ¿qué, ¿qué le aporta en esa experiencia como, como docente?
4: Por una parte ha sido también, o sea, me ha exigido un esfuerzo porque los temarios, en parte los alumnos los condicionan, piden cada año alguna variación o que te especialices en algo que no han visto aún. Y entonces tienes que preparar eh, incluso una asignatura que es la tuya porque quieren ver algo muy concreto, a lo mejor. Entonces, pues en ese sentido es un esfuerzo, pero también eso es gratificante porque lo reciben, primero, con mucho agradecimiento, con mucho interés y, y desde luego, hay como una interrelación entre el profesor y el alumno que es más difícil en, en un alumno joven de, de, un, de, un, de un grado cualquiera, ¿no? Uh
1: -huh. Porque eh, es importante, eh, Alberto, que las personas sigan y sigamos formándonos a lo largo de, de toda la vida, independientemente de, de nuestra edad.
4: Bueno, el aprender no, no es que no ocupe lugar, es que no tiene fin. En realidad, eh, culturalmente, una persona puede estar formándose siempre porque es tanto eh, lo que puede aprender, por ejemplo, en el campo de las humanidades, en la misma historia, hay tantas facetas eh, en cada periodo, en cada etapa histórica, que verdaderamente no es, es casi inagotable el tema. Uh -huh. Pero, desde luego, por una parte, eso les enriquece culturalmente, pero también es un gran entrenamiento. Eh, está demostrado a la hora de mantener unas facultades intelectuales si no se desarrollan, si no se utilizan como todo lo demás, se atrofia o, o como todo lo que no usas va a peor, en cambio una persona que estudia que sigue una materia pues por lógica eh, intelectualmente está mejor se uh -huh. conserva mucho más tiempo activa y, y perceptiva y con ganas de aprender eso es, es un motor mm, también del espíritu y desde luego de las facultades mentales
1: ¿Qué asignatura es la que imparte usted, Alberto?
4: Historia eh, moderna y también historia contemporánea. Y a partir del próximo curso, una historia del cristianismo.
1: Es decir, según eh, nuestro conocimiento del programa de la Universitas Seniori de las asignaturas más demandadas por los alumnos.
4: Sí, sí. Tengo... Bueno, las clases están llenas, ha habido que desdoblar los grupos incluso. Y, y algunos se han quedado sin matrícula en alguno de los grupos pero en otro sitio había de cabida. Pero sí, sí eh, la verdad es que en ese aspecto es muy satisfactorio para un profesor tener además unos alumnos que algunos llevan ya tres, cuatro años conmigo y se siguen matriculando. Por eso antes le decía que hay que darles eh, algún aspecto de la historia que no hayan visto, eh, sin dejar por eso que tu asignatura sea lo que es. Si es una moderna, lo es,
1: ¿no? Uh -huh. Pues vamos a facilitar los datos de contacto de este programa universitario de mayores del CEU, para que eh, aquellos que nos están escuchando puedan ampliar información sobre el mismo, si lo desean, e incluso pues eh, decidir de una manera inmediata participar en él activamente, matricularse. La eh, Universitas Senioribusceu está en la calle Tutor número 35 de Madrid y el teléfono es el 917451634, 9174516 cuatro para seguir formándose en cualquier etapa de la vida, para seguir aprendiendo por el mero gustazo de aprender. Alberto de la Bárcena, profesor de la Universidad, señor Ibusceu, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. De nada. Que Buenos tenga un días. feliz día.
4: Igualmente, adiós.
0: Los recuerdos son palabras mayores.
1: 1981, es el año en el que nos vamos a parar hoy. Es el año sobre el que les invitamos a recordar. Que, eh, bueno, pues que recuerdan que pasó en su círculo más cercano, o que recuerdan que pasó en este país o en el mundo, ...en 1981... ...un ejercicio... ...que les proponemos cada fin de semana... ...para mantener viva... ...esa, esa llama del recuerdo... ...para compartir también, por qué no... ...sonidos, voces... Eh, ...de aquellos momentos... ...en los que decidimos detenernos... ...hoy vamos a empezar por la... ...por la gran pantalla... ...vamos a eh, recordar... ...brevemente una de las películas... ...que se estrenaron en España... ...en este año 1981... Eh, una de las muchas, porque creo que eh, estos protagonistas, que son eh, Fernando Esteso y Andrés Pajares, ese mismo año, 1981, estrenaron varias. ¿eh? Estos caballeros, eh, estos grandes cómicos, grandes artistas, eh, en la década de los 80, pues eh, se dejaban ver, y mucho, a ver si seguimos eh, viéndoles con tanta asiduidad prontito. Y, y seguimos disfrutando de, de ellos. La peli la película es Los Chulos. Estaba dirigida por Mariano Ozores e interpretada, lo hemos dicho, por Esteso, por Pajares, además por Adriano Ozores y Simón Cabida, entre, entre otros muchos. No,
5: Félix, no, por favor.
3: De favor es nada, monada. Que a mí no me sisa ni mi padre, ¿está claro? Y a ti te falta un lila. Mil duros, vamos.
5: Que no he podido sacar más, Félix. Cuerpo.
3: Sabes que no trago el peloteo. Véngase lila o te quito el colorete del otro carrillo. No, de...
5: Félix, no. Que dos caricias
1: tuyas son demasiado. ¿Eh? Toma. Venga. Toma.
3: ¿Qué cajas fuertes os buscáis? Y a partir de ahora, más seriedad, ¿eh? Más seriedad, sí señor, una más de las películas seriedad estrenadas
1: seriedad. este año, eh, interpretada por Fernando Teso y por Andrés Pajares, Los Chulos, decíamos, vamos a empezar por la gran pantalla porque ahora nos vamos a la pequeña, vamos a recordar qué eh, ocurría, qué veíamos en, en televisión. Hay una serie eh, de éxito ese año en nuestro país eh, que lleva por título, lleva por nombre El Increíble Hulk, que es la historia de un científico, de Robert Bruce, ...que eh, heredó genéticamente los genes mutados de su padre. Como es científico, cuando está probando una de sus últimas invenciones... ...que es la bomba Gamma, se produce un accidente. Esa bomba explota y las radiaciones le dan de lleno al protagonista. El principal poder que va, que va a tener, pues seguro que lo recuerdan ustedes... ...que puede aumentar su fuerza hasta niveles ilimitados... ...al igual que crecía su furia, el increíble Hulk...
0: Doctor David Banner, un eminente científico en busca de la energía interior que todo ser humano posee. Por accidente, recibe una alta dosis de radiación que altera la bioquímica de su cuerpo. Se cree que David Banner ha muerto, y él tiene que dejar que el mundo lo siga creyendo hasta que encuentre la manera de controlar esa súbita mutación. El increíble Hulk. Señor Maggie, procure no enfadarme, porque a usted no le gustaría verme en ese estado. ¡Tengo que estar antes de las cinco! La próxima vez
1: alquile una ambulancia. Ahí está, ahí está, si sonaban las voces de esta serie, el increíble Hulk, como les decía, una de las series de éxito de 1981. 1981, seguimos hablando de éxitos y de alguien que fallece en este año, el 11 de mayo del 81, fallece Bob Marley. Y eh, este año también, esta canción que vamos a escuchar, eh, ocupa las eh, listas de todo el mundo, los primeros puestos de las listas No Woman, No Cry.
0: es radio palabras mayores en es radio palabras mayores
1: han reconocido esta música verdad ya saben que cuando la escuchamos tenemos algo importante que contarles algo importante tienen ustedes que escuchar y que prestar atención porque eh, hablamos de eh, bueno, pues de un regalo, un regalo doble. La suscripción a la revista Senior por un año tiene, eh, digo doble regalo, el regalo de que esa publicación nos llegue a casa en eh, cada número y eh, otro regalo del que nos va a hablar, como siempre, mi compañero Felipe Ribagorda, que está al otro lado del teléfono. Felipe, buenos días.
6: Hola, buenos días, Juan, ¿y qué tal?
1: Muy bien, vamos a hablar de ese doble regalo de las suscripciones, pero como estamos... A comienzos de mes eh, y durante el mes pasado, el mes de junio, hemos hablado varias veces eh, de este concurso, eh, de lo que podría llevarse un ganador o una ganadora. No sé si... ¿Tú ya tienes el nombre del ganador? Sí, ¿Ah, tenemos, ¿sí? El,
6: sí tenemos el ganador, en este caso es ganadora del Ajá. mes de
1: junio. Ganadora del mes de julio, junio. 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 Eh, primero, eh, sabemos que es ganadora, recordemos el premio, Felipe...
6: Sí, en el mes de junio, entre los suscriptores a la revista Senda Senior, hicimos un sorteo de un lote de productos de belleza Rodial, que estaban valorados en más de 400 euros. Uh -huh. y, y nada, pues ya tenemos ganadora de, de este lote de productos. Y si quieres, cuando tú me digas, pues desvelamos el secreto.
1: Desvelamos el secreto. Ya sabemos que, señora, ¿hasta dónde se va ese lote de productos Rodial?
6: Bueno, se nos va al norte de España, se nos va a Santander.
1: ¡Oh, qué bien, qué bonito! Bueno, pues a ver, ¿cómo se llama esa ganadora de Santander?
6: Bueno, pues la ganadora de, del lote de productos de belleza rododial, eh, por como regalo de suscripción a la revista Senda Senior es doña Mar Cuesta de Santander.
1: Mar Cuesta de Santander, que... Eh, es la afortunada la ganadora de ese sorteo de las suscripciones de la revista Senior durante el mes de junio Bueno, felicidades a Mar Cuesta, por supuesto, pero eh, los oyentes están pensando Felipe, muy bien, Mar ha sido afortunada, pero yo quiero serlo en estos meses de julio y agosto ¿Cuál es el regalo?
6: Bueno, pues para, para los meses de julio y de agosto hemos, hemos intentado cambiar un poquito, ¿no? Y en este caso, eh, pues por ejemplo, el regalo para los que se suscriban a la revista y entren en el sorteo, pues será um, dos cremas solares, una de alta protección y otra antiedad de la firma Swiss Nature. Y luego, además, eh, hemos incorporado un masajeador de mano de Cepter, que es muy curioso porque te, además tiene cinco posiciones distintas. Estas cinco posiciones distintas lo que hacen es que, eh, según te estás dando el masaje, emulan perfectamente a, al tratamiento de un profesional. O sea, es una maravilla. Sí, claro. La verdad que, que, que merece la pena. Bueno, pues esto lo puedes conseguir si te suscribes a Senda Senior por 20 euros al año. Recibes directamente en casa, son 10 números y lo único que tienes que hacer es, pues, te metes en nuestra página web, que es www.sendasenior.com, nos envías un email también a suscripcion@gruposenda.net o si tienes cualquier duda y quieres que nosotros te ayudemos para que te puedas suscribir fácilmente, nos llamas al teléfono 91-373-4750. 91-373-4750. Y que tengas mucha suerte.
1: Suerte para hacerse con ese, eh, bueno, pues con este lote, con estas cremas de alta protección y antiedad de Swiss Nature y ese masajeador de mano de Cepter valorado todo en más de 200 euros que va a ser para uno o para una eh, de los suscriptores de la revista Senda Senior durante los meses de. Julio de y agosto, julio, los dos, sí, ¿no? Sí, sí, sí julio y agosto, correcto. Julio y agosto. Sí. Que recuerden los oyentes que este
6: mes es un número doble de la revista, o sea, hacemos un número especial con nuestros premios y es un número doble, será para julio y agosto.
1: Pues ese número que ya está en todos los kioscos de España y del que Felipe hablará con nosotros periódicamente los próximos días de programa es el que tienen que ir a buscar, ya les recuerdo que la portada de este número es eh, el señor Luis del Olmo. Y todos a participar en este sorteo, ¿eh? Eh, tenemos dos meses por delante, para hacernos con ese regalo. Felipe Rivagorda, como siempre, un placer.
6: Igualmente, Juan, y buenos días a todos los oyentes de Palabras Mayores.
1: Un abrazo, hasta el próximo fin de semana.
6: Igualmente, hasta luego, adiós.
0: En es Radio, Palabras Mayores. Thank you.
1: Llevamos más de 20 años cuidando de los mayores y en la actualidad atendemos a 240.000 personas en toda España. ¿Y tú? ¿Quieres sentirte seguro? Infórmate. Llámanos al 901-110-901.
0: ¿Crees que la edad es una ventaja y que cumplir años es todo un regalo? Si es así, Senda Senior es tu revista. Actualidad, economía, salud, belleza, cocina... Todo lo que necesitas saber para conocer lo que le interesa a la gente de tu edad. Senda Senior. La mayor apuesta por la madurez activa. Pídela en tu kiosco. Nuestro personaje de la semana.
1: Pues en esta última parte del programa, que eh, ya saben... Eh, ...nos gusta cuidar de una forma muy especial... ...porque es una forma de decirles a todos... ...gracias también por estar ahí... ...por acompañarnos y esperamos... ...que el fin de semana siguiente... ...vuelvan a encontrarse con nosotros... ...digo que en esta última parte vamos a conversar... ...con un rostro eh, conocido en televisión... ...con una mujer podemos, que, podemos decir... Eh, ...sin conocerla... ...pero solo por lo que vemos en televisión... ...una mujer valiente... ...una mujer creativa por... Eh, en, ...bueno, las obras literarias que, que nos está dejando... Y una mujer con la que teníamos muchas ganas de conversar porque es una profesional, periodista, corresponsal de guerra, amén de otras cosas, eh, que admiramos mucho. Maite Carrasco, buenos días, bienvenida. Hola,
5: buenos días. Muchas gracias por la presentación.
1: Nada, muchas, muchas veces, ¿eh? ojalá. Eh, decíamos que eres un rostro conocido y además premiado recientemente también.
5: Bueno, yo creo que los reporteros de guerra somos los menos conocidos, ¿no? Somos los rostros de la televisión, pero bueno, nadie se acuerda, no somos famosos, ni nada por el estilo, gracias a Dios. <risa> Tampoco yo quiero ser famosa. Y bueno, lo de los premios, la verdad es que lo agradezco increíblemente porque yo soy freelance, entonces paso mucho tiempo sola, trabajo sola sobre el terreno y no estoy en una reacción, ¿no? no, somos de esos que no sabemos lo que es una cesta de Navidad, porque no, no, no nos cae nunca, con lo cual un reconocimiento y bueno, estar rodeada a ver a tus jefes, a tus compañeros y todo eso, pues calienta un poco el corazón, ¿no? Y te hace sentir un poco mejor y tirar para adelante.
1: El premio al que yo me refería, porque no es el único, pero sí creo que el último, premio Iris Especial, eh, esos premios de la Academia de la Televisión, para ti, para Maite Carrasco, por esa cobertura que has hecho dentro del conflicto de, de Siria y esa, bueno, pues esa realidad siria que hemos podido conocer aquí gracias entre otros a tus compañeros, pero también, por supuesto, gracias a ti.
5: ¿Cuánto hace que volviste de Siria, Maite? Bueno, hace tiempo, hace ya un par de años que no voy, ¿Sí? la última vez que estuve fue un viaje muy, muy peligroso en el 2012, lo que pasa es que he pasado largas temporadas dentro, sí. lo que no he hecho ha sido entrar y salir, sino quedarme mucho tiempo, uh -huh. entonces la, la última vez que salí pues, lo pasé muy mal porque no, no podíamos eh, bloquear la frontera, estuvimos cinco días retenidos, por así decirlo, no trascendió, pero eh, estaba ya bastante peligroso el tema de los secuestros, entonces eh, decidí no volver a entrar y hacer y escribir, dedicarme a escribir una novela, porque lo que yo quería era contar la guerra de Siria de otra manera. Además, era muy frustrante para mí, porque me di cuenta de que haciendo reportajes o haciendo um, en eh, y reportajes o, o en televisión o en prensa, sí. no llegaba en realidad a lo que yo quería contar. Así que decidí encerrarme y escribir durante un año entero esta novela de 500 páginas, Espérame en el Paraíso,
7: sí. que
5: para mí es un modo de contar mejor. La, la Siria, no la guerra civil en sí, sino los sirios, quiénes son, cómo viven, cómo respiran, qué sienten, qué piensan sí, sí. y luego eso.
1: Cómo viven, cómo sienten, qué piensan, qué ocurre y cómo Julia, que es la protagonista, eh, que es alguien con la que tú convives también hace ya tiempo, ¿verdad? Digo, porque sí. es la protagonista de alguna otra novela tuya. También cómo bueno, pues lo ve alguien que llega eh, desde fuera con los ojos que imagino que son los ojos con los que tú llegaste también y llegas a cualquier zona en conflicto, ¿no? unos ojos pues limpios de prejuicios y, y abiertos a aprenderlo a todo.
5: Sí, Julia para mí es un personaje que me encanta, bueno, me encanta maltratarla, ¿no? Porque desde la kamikaze, ella que es una suicida, es una mujer atormentada, eh, alcohólica en la kamikaze. Bueno, en este libro ella, bueno, se alcoholiza un poco al final, pero porque está, está llena de dudas, ¿no? Pero porque es europea. Ella viene de Europa y, y el primer libro transcurre en Afganistán y este segundo en Siria. Ella está cansada de esa Europa, esa Europa que, que según ella está cansada bien, cansada de pensar, donde no surgen nuevas ideas donde una Europa paralítica, donde no pasa nada, donde hemos perdido todos los valores, ¿no? Sí. Los valores de, de, de humanos, donde la solidaridad, el respeto por los demás, el ayudarnos, etcétera, ¿no? Donde todo es material y donde nadie lucha por nada. Entonces, ella de repente aterriza en la revolución siria, ella es nieta de un combatiente de la guerra civil española republicano, sí. y cuando llega allí dice, ahí va, esta gente está sufriendo y es como esa generación nuestra, eh, o como la de mi abuelo, que fue la que fue la olvidada no fue la, la, la gran perdedora porque hubo en España los ganadores y los perdedores los perdedores a los que todo el mundo dio la espalda no entonces ella ve allí la resistencia siria y dice bueno yo voy a dejar la cámara y me uno a la resistencia, lo dejo todo y yo me quedo aquí a luchar por algo no esa es la, lo que le pasa a Julia y entonces eh, hay, es una trama eh, de espionaje y una, una novela negra en la que ella toma decisiones que no tienen vuelta atrás, se enamora de Omar que sí. es un personaje fantástico que si no, si no existiera lo crearíamos todas nosotras, ¿no? Es el hombre ideal, <risa> maravilloso, atractivo, sirio activista, joven, poeta, está pues, recitando targues cabani, y, y, y poesía preislámica en árabe, y que es maravilloso, ¿no? Y que es ese melancólico que está convencido de que va a morir. Y entonces bueno, tiene esa sensación de que tiene que vivirlo todo con una intensidad increíble, como se vive todo en la verdad, de hecho, ¿no? Y, y ese es el, el, personaje del que Julia se enamora por completo, y ahí ahí se queda, ¿no? Se, se mete en, ese, en esa guerra civil que se va a ir complicando y donde va a tener que salir, ¿no? Como, como va a poder porque el libro arranca con Turia como un cinturón de explosivos sí. alrededor del cuerpo y luego empieza a ir hacia atrás el libro para explicarnos cómo ha llegado hasta ahí. Uh
1: -huh. El libro empieza y acaba casi, casi, eh, con esa imagen impactante eh, que, que tú utilizas, como decías, para contar lo que ocurre en Siria de otra manera. ¿Es más fácil eh, Maite, a través de de la ficción para ti contar lo que, lo que tú te encuentras en, en, estas, en este caso en Siria y, y en otra zona en conflicto también
5: Sí, yo creo que la ficción permite una cosa. En el periodismo hay que ser objetivo, ¿no? Y hay que hacer un reportaje con todas las voces. Yo cuando, cuando escribo, cuando hago reportajes o en la televisión o en la prensa, sí. siempre trato de hacerlo así, ¿no? De ser lo más objetiva posible. Sin embargo, la ficción te permite ir eh, sacar una faceta de mí que es la de profesora de universidad, la intelectual, la escritora, que para mí tiene una parte de compromiso social. En mi compromiso social yo quiero denunciar lo que le pasa a esa gente que está sufriendo gente que está siendo masacrada por un régimen, el de Bashar al-Assad que, que les está masacrando eh, mientras nosotros miramos hacia otro lado para mí es una forma de contar lo que ha ocurrido, hechos históricos reales porque los hechos históricos que narro en el libro son reales, porque es mi responsabilidad dejarlos ahí para la historia pero la ficción me permite enseñar una parte de Siria unos personajes que yo creo y eh, crear diálogos para que la sí, gente, gente también reciba y piensa y vea cómo ellos son, ¿no? Entonces, mi Julia o mi Osama o mi Omar me permiten eh, que, que ellos crear esos diálogos en eh, los que intercambian ideas. Eh, Osama y Julia, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que en el que ella me dice que, que bueno que la cultura occidental y la, y la oriental están cada vez más alejadas. Y se preguntan los dos por qué, ¿no? Y, y bueno, Julia dice que Internet está acelerando el encuentro entre culturas, pero sí. en realidad lo que está pasando es que eso nos está alejando, ¿no? Porque solo nos llega lo sensacionalista de, de la cultura musulmana, por ejemplo, las cosas más malas. No solo subrayamos que han lapidado a una mujer, pero no no contamos todo lo bueno que tiene también, ¿no? Por lo tanto, creemos que todos somos violentos, que, que están todo el día matándose, que solo saben estar con un cinturón de explosivos, ¿no? Este que entonces yo quiero romper esas barreras y a través de esos diálogos y de la ficción y el encuentro entre personajes, me sirve para contar también ese otro mundo, ¿no? Para explicar a, a, a la gente, a los lectores que ellos cuando dicen al agua par", no lo dicen porque va a explotarse un, un suicida, sino porque al agua par es, un, es una frase de entusiasmo, por ejemplo, en un bautizo, ¿no? O es, por ejemplo, una frase para encomendarse a Dios cuando alguien va a cruzar la calle y hay un francotirador. Es como si nosotros nos antiguáramos por ejemplo, uh -huh. es que esa frase se la han apropiado los radicales y a nosotros aquí nos suena a eso, a terrorismo, sin embargo al agua que quiere decir Dios es grande para ellos es otra cosa. Bueno es un modo de explicarlo, ¿no? Es un modo de
1: explicarlo, y, y, y si ese era el objetivo, el hacernos llegar a esa realidad de otra manera, el entenderlo un poquito mejor, eh, por lo menos por nuestra parte, puedes estar muy tranquila, porque eh, a través de esos diálogos y de esos personajes, de esos, de esas personajes muy, muy humanos que dibujas en el libro, eh, es verdad que podemos hacernos otra, otra idea y que la intolerancia, en muchos casos, o los prejuicios tienen menos cabida, ¿eh, Maite?
5: Sí, porque es que a mí me preocupa la deriva que está tomando Europa en estos momentos. No es Baladí que yo en el libro critique, bueno, que haga la comparación entre la guerra civil española y la guerra civil siria. Evidentemente que son realidades muy distintas, pero eh, hay una cosa en común que fue ese abandono de la comunidad internacional. Y bueno, no olvidemos que la guerra civil española fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo no creo que vaya a haber una Tercera Guerra Mundial, pero sí creo que estamos equivocando las tornas en los medios y estamos hablando de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, y no, 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 la guerra fría real es entre Irán y Arabia Saudí, y la guerra que viene y el gran problema por resolver está en Oriente Medio, y cerrar los ojos ante la realidad de esa guerra siria es un gran error. Y creo que estamos en el preludio de algo grande que tiene que resolverse en Oriente Medio. Y nosotros no estamos haciendo nada en el sentido que la opinión pública ni siquiera está enterándose de lo que pasa allí. Si no se entera cómo va a movilizarse tampoco o a opinar, es muy difícil, ¿no?, si no sabe lo que está pasando. Y, y eso es un bloqueo nuestro de los medios de comunicación, es, pero... Claro, eso te,
1: te, te iba a preguntar, porque decimos la opinión pública, a la opinión pública no les llega, pero... Eh, habrá que buscar eh, bueno pues no sé si culpables o, o, o responsables de que haya países que sobre los que la información que nos llega no ocupe más de un minuto minuto y medio como mucho en un informativo por ejemplo maite
5: bueno, es que es la estructura uh, a la que nos obliga esta inmediatez que ha impuesto Internet. Yo creo que con la llegada de las eh, tecnologías de la información y de la comunicación, que no son nuevas, que llegaron hace ya más de 14 años, ¿no?, en el año 2000 o por ahí, bueno, Internet incluso de antes, yo creo que el periodismo se ha adaptado a Internet y no al contrario, ¿no?, es decir, que nosotros estamos como autoimponiéndonos que todo sea muy rápido, que todo sea muy escueto que todo sea muy sensacionalista porque la gente no se para a leer y no es cierto, internet es ilimitado y podemos escribir lo que queramos ahí. ¿por qué tenemos que hacer 140 caracteres? Ay, eh, y, y la inmediatez o la rapidez es algo que los medios estamos como estamos como en un momento de cambio y te, pero no es, no es culpa nuestra en realidad la audiencia tampoco le interesa ¿no? estamos como saturando a la gente de información porque hay mucha, mucha información pero ojo, a la gente también le tiene que interesar. Eh, también hay, es un, un poco de culpa de la audiencia de Huelva. También usted interese, interésese por lo que pasa fuera nos, de nuestras fronteras, no uh
7: -huh. porque no hace
5: tanto tiempo que nosotros sufrimos, yeah. no hace tanto tiempo que nosotros fuimos refugiados y buscábamos cruzar las fronteras y que otros nos ayudaran. no uh -huh. Ahora, por ejemplo, la catástrofe de Siria es la más importante, la catástrofe humanitaria más importante de este siglo. Y, no, y nos importa un pimiento el futuro de los sirios que están ahora mismo en el extranjero, ¿no? que son más de dos millones y aquí estamos cerrando las puertas, ¿no? y no damos ni un visado. Y bueno, me parece triste porque eso, porque los pueblos, nosotros hemos necesitado eso en otros momentos y el, el, el momento en el que estamos en Europa me preocupa, ¿no? Ese momento de cerrazón en el que nos creemos que somos, uno, que, que, que somos unos privilegiados, sí, pero que no, eso no no puede, no va a durar no va a durar si sí, le damos la espalda a otra gente y no vemos que hay sufrimiento muy cerca de nosotros, como por ejemplo en África. ¿no?
1: Uh -huh.
5: Yo voy a repetir el nombre de este
1: libro tuyo, el último, Espérame en el Paraíso, porque amén de lo que nos está hablando Maite Carrasco, de esa realidad que se vive en Siria que nos traslada a través de, de la novela. Eh, antes de terminar, yo quiero eh, preguntarte algo más, porque claro, hay, eh, es una novela... Además, yo imagino que por... Eh, tu profesión muy, muy visual, porque hay imágenes impactantes, como decía la del principio, eh, cuando aparece Julia con ese cinturón de explosivos. Pero, ¿qué me dices de la imagen eh, en el, del momento en el que se conocen Julia y Omar? <risa> es, <risa> es, es, me reí mucho escribiéndolo. ¿eh? <risa> claro, es de lo más... No lo vamos a desvelar porque esperemos que, que lo lean. y que, Pero es una de las imágenes que, eh, de verdad, que pasarán años y yo seguiré recordando cómo comienza eh, ese bueno pues esa pasión ¿no? de, entre estos dos personajes tan Muy diferentes ¿eh?
5: yo me reí mucho porque es que, mira el, hay cosas que son, que son reales que he cogido de anécdotas de la realidad y otras que son que son ficticias esa es ficticia pero por ejemplo la historia de la morgue de cómo resucita omar es una historia real ¿Ah, ¿sí? Entonces, sí me la contaron en siria eso es real un padre fue a buscar el cadáver de su hijo a, a la morgue y cuando llegó vio que había un cadáver había una persona que se movía que había dado por muerta, al lado de su hijo muerto, y mintió y dijo que ese era su hijo y le salvó la vida. Y esa es una historia real que ocurrió en Siria. Entonces, yo la pongo ahí en el libro como si fuera Omar, pero esa es real, por ejemplo. Y
1: uh -huh. algunas otras. Historias, eh, como decía Maite, para, bueno, humanizar también un conflicto que, que está ahí latente, que es el que se está viviendo en Siria, con esa historia de amor preciosa entre Julia y Omar, el, el amor, ese sentimiento tan puro del ser humano, eh, Maite no entiende ni de creencias, ni de procedencias, ni de nada.
5: Así es, es, para mí es un sentimiento universal, qué mejor que el amor, ¿no?, para hablar de cruz entre culturas, porque el corazón no entiende de lenguas, ni de, ni de fronteras, ni de diferencias religiosas, y me pareció muy bonito porque, bueno, hay ese acercamiento también entre, con el amor y el acercamiento entre culturas que hoy están más distantes que nunca y hay más incomprensión que nunca, y para mí era una forma también de explicarle el amor en la guerra, el amor en la guerra es maravilloso, en el sentido de que en la guerra todo se vive con una intensidad increíble, porque como la muerte está cerca yo no sé qué pasa, pero cuando la muerte está cerca, no en una guerra, en cualquier situación salen los, las emociones, se disparan, ¿verdad? Uh -huh. eh, tiene uno más ganas de amar o más ganas de abrazar o, o de alejarte no sé, surgen las emociones muy fuertes y en la guerra, en esa guerra civil todavía más. De ahí esa historia tan, tan potente entre ellos dos.
1: Una historia fuerte ¿eh? ¿eh? Espérame en el paraíso de Maite Carrasco, editado por Plaza y Janés eh, Maite, ha sido una delicia poder conversar contigo sobre de este libro, vamos a recomendar a todos que lo lean si no lo han leído aún y tú no te preocupes si bueno tienes que tomarte otro año ¿eh? mm, <risa> sin estar por ahí, por, por estos mundos de Dios para escribir otra historia como esta
5: Muchísimas gracias, muy amable
1: Ha sido un placer, un abrazo Maite
5: Hasta muy pronto, lo mismo digo, adiós
1: Hasta aquí llegamos. Ha sido como siempre un lujo, todo un placer poder acompañarles en esta mañana de domingo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias especialmente a mi compañero, a Javi Pérez, que ha estado en el control. Les espero a todos el sábado que viene a partir de las 7 de la mañana. Que tengan un feliz día.
0: En Es Radio, Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda.